0: Cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Karolina Piotrowska, jestem psychologiem, seksuologiem oraz dulą i od paru ładnych lat już prowadzę Cud Rodzin, czyli to miejsce w sieci, w którym kobiety w ciąży uczą się jak się relaksować, jak zachować spokój, jak się przygotować do porodu, w tym do hipnoporodu, czyli takiego porodu w głębokim relaksie. Do nagrania tego odcinka podcastu, słuchajcie, przygotowywałam się już od jakiegoś czasu i złośliwość rzeczy martwych, a może złośliwość chorób, sprawiła, że kiedy już na dzisiaj wszystko mam przygotowane i rozpisane, okazało się, że moje dzieci są chore. Ja pewnie jak słyszycie, też nie do końca jestem zdrowa. Niemniej pomimo tych okoliczności niesprzyjających. Bardzo bym chciała dzisiaj opowiedzieć Wam trochę o strachu przed porodem. Bo to jest taki temat, który wraca jak bumerang, który jest bardzo częsty, który jest uznawany za powszechny. No bo właściwie prawie każda kobieta boi się porodu. I w sumie bez względu na to, który to jest poród. Naprawdę ciężko jest znaleźć kobietę, która zupełnie nie doświadcza lęku przed porodem. No i jest to... w pewien sposób zrozumiałe. Jest to zawsze pewna niewiadoma, więc ten lęk jest trochę naturalny. Ale z drugiej strony, jeśli ten lęk jest duży, utrudnia nam życie, sprawia, że nie możemy spać, że nie cieszymy się ciążą, że nie cieszymy się tym, że zaraz pojawi się dziecko, no to w takim razie ten poziom lęku jest zdecydowanie wyższy niż taki naturalny, normalny, typowy lęk przed porodem. I takim lękiem na pewno warto się zająć. Ja w ogóle zachęcam Was, żebyście zajęły się zawsze lękiem. Zawsze jak pojawia się odczucie lęku i strachu, żeby zwrócić na nie trochę uwagi, bo to są pewne bardzo ważne informacje, które idą z tymi odczuciami. Tam coś się dzieje, coś domaga się uwagi, więc dajcie sobie tą chwilę czasu i chwilę tej uwagi i postarajcie się zrozumieć, same siebie. I to właściwie jest taka pierwsza informacja dotycząca lęku, dlatego, że my bardzo odruchowo od lęku, od strachu, jakiegoś niepokoju staramy się uciekać. Szukamy schronienia, szukamy miejsca, które jest bezpieczne, chcemy się odciąć, tak żeby ten problem już nas nas nie dotyczył. Natomiast przy porodzie jest trochę inaczej, no bo Nie da się uciec od porodu. Jeśli jesteś w ciąży, to rozwiązanie tak czy inaczej, ale nastąpi. Ono może mieć różne formy, ale to dziecko w jakiś sposób musi się urodzić. Z racji tego ten lęk w ciąży często charakteryzuje się tym, że na początku ciąży jest niewielki, ale im ciąża bardziej postępuje, im bardziej jest widoczna, tym ten lęk może się robić większy, z racji tego, że zbliża się termin rozwiązania. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś ciąży, pamiętaj, że możesz podejmować kroki i działania zmierzające do tego, żeby ten lęk zminimalizować. Ja w następnej części tej audycji opowiem trochę o tym, jakie to mogą być kroki i działania, co możesz robić. Natomiast najpierw chciałabym, żebyśmy się trochę zgłębiły w to, co to właściwie jest ten strach przed porodem, bo o tym się bardzo niewiele mówi. Jak my sobie mówimy tak ogólnie, że no boję się porodu, paraliżuje mnie myśl o tym, że mam urodzić dziecko, to właściwie nie wiadomo, co tak naprawdę jest w tym strasznego. Bo takie zdanie każdy z nas usłyszy inaczej. W zależności od tego, jakie mamy wyobrażenia o porodzie, jakie mamy doświadczenia, to każdy z nas ten lęk rozumie trochę inaczej. Warto się więc zastanowić, co tak naprawdę Ty rozumiesz i czym dla Ciebie jest ten lęk przed porodem. Zwykle jest tak, że ten ogólny strach przed porodem składa się z kilku innych strachów. Taki bardzo typowy to jest strach przed bólem. U nas w Polsce, gdzie znieczulenie jest różnie dostępne. Kobiety często decydują się wręcz na operacyjne rozwiązanie ciąży po to, żeby nie doświadczać tego bólu porodowego. My mamy bardzo wiele mitów, bardzo wiele przekonań dotyczących tego, jaki ten ból jest. Czasami kobiety, które słyszały wiele trudnych historii porodowych, potrafią Na przykład przyjść do gabinetu i powiedzieć, że one wyobrażają sobie ten poród jako takie totalne rozrywanie, jako konfrontację gdzieś tam ze śmiercią, jako najwyższy poziom bólu. Więc jeśli jest takie przekonanie i takie wyobrażenie o porodzie, to nic dziwnego, że pojawia się strach. To jest jakby naturalne, prawda? Jeśli myślimy o porodzie, że to jest coś strasznego, najgorszego, bardzo bolesnego, nie do wytrzymania, nie do przejścia, horror, rzeźnia i w ogóle katastrofa, to nic dziwnego, że jest strach. Jedno jest konsekwencją u drugiego. Jeśli ja widzę obraz porodu w taki sposób, to w efekcie dostaję strach. I to jest adekwatne. Pytanie jest, czy ten obraz jest rzeczywiście właściwy. Czy rzeczywiście poród wygląda tak, czy może jednak te wyobrażenie o porodzie jest trochę przekłamane. Może to nie jest fakt, może porody wyglądają inaczej, albo może te historie, które słyszałaś, czy które znamy, jest tam jakiś element, którego można by było uniknąć, który niekoniecznie musi się powtórzyć w Twoim przypadku. To jest bardzo istotne, dlatego że ten strach przed bólem występuje prawie zawsze. My go sobie nakręcamy często wzajemnie. Te opowieści o tym, że ten poród to jest jak łamanie iluś tam kości, czy te filmiki wszystkie z mężczyznami, którzy są podpięci do tych maszyn, które ich tam paraliżują i mają dać ten niby ból porodowy. Nie znoszę tego. Prywatnie myślę, że to tak bardzo nakręca kobiety w tym strachu przed porodem, że to powinno być zakazane. Poród jest doświadczeniem bardzo złożonym. On się odbywa na wielu płaszczyznach. Nie da się podpiąć człowieka, który nie doświadcza pewnych oddziaływań hormonalnych pod maszynę, która imituje poród. To nigdy nie jest poród. Ten człowiek doświadcza jakiegoś bólu, jakiegoś trudności czysto mechanicznej. Poród jest doświadczeniem, które się wiąże z tak wieloma emocjami, tak wieloma czynnikami hormonalnymi, tak wieloma czynnikami umysłowymi, też, że nie sposób go emitować. Nie sposób go imitować. Czyli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki to będzie rodzaj bólu. Tam są bardzo intensywne doznania, które ciężko porównać z czymś innym. I to naturalne, że pewien poziom lęku i strachu przed tymi doznaniami jest i się pojawia. Natomiast jeśli ten obraz samego porodu jest tak przechylony w tą stronę, że tam jest nie do zniesienia, tragedia, rzeźnia, horror, bo ja słyszałam takie słowa dotyczące porodu, to jakby rozumiem trochę skąd ten strach przed bólem się bierze. Okay. Czyli to był jeden ze strachów przed porodem, czyli taki strach przed bólem. Drugi rodzaj lęku, który mają kobiety, to jest lęk przed nieznanym. Nigdy wcześniej nie doświadczyłaś narodzin tego dziecka, które właśnie ma przyjść na świat. Nawet jeśli jest to twój drugi, trzeci czy piąty poród, to to dziecko rodzi się po raz pierwszy. Ty po raz pierwszy będziesz dla niego matką i po raz pierwszy dasz życie właśnie temu dziecku. Co znaczy, że tutaj zawsze jest pewien element niewiadomej. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy rodzisz drogą cesarskiego cięcia, czy rodzisz w sposób naturalny. Zawsze jest jakaś niewiadoma. My w sposób naturalny odczuwamy niepokój przed tym, co jest nieznane. To, co jest nowe, może nas trochę ekscytować, ale też może nas przerażać. Znowu, bardzo istotny wpływ na to, czy będziemy czuły więcej ekscytacji, czy więcej przerażenia, lęku, ma to, jak my w ogóle postrzegamy to, co jest niewiadome. Czy spodziewamy się, że to raczej będzie coś miłego i dobrego dla nas, czy raczej interpretujemy to w taki sposób, że tam będzie coś strasznego, niemożliwego do przejścia, trudnego. Czyli, żeby zrozumieć swój strach przed porodem, warto się też zastanowić nad tym, jak generalnie w życiu podchodzimy do takich rzeczy niepewnych, niedookreślonych, nowych. I to jest też jeden z elementów lęku przed porodem. Kolejny taki czynnik, kolejny lęk, który jest w tym całym strachu przed porodem, To jest strach przed komplikacjami, przed tym, że coś pójdzie nie tak, że stanie się jakaś krzywda. I tak właściwie to jest taki jeden rodzaj tego lęku o zdrowie, że coś tam się wydarzy niedobrego dla mnie, dla mojego dziecka, że sytuacja będzie nie do opanowania, że może nam się stać krzywda. A trochę głębszy poziom tego lęku, To jest już w ogóle lęk o życie i o zdrowie. Czyli czyli ten lęk przed komplikacjami może się przerodzić w ogóle albo może mieć w sobie taki komponent lęku o życie. Czy ja to przeżyję? Czy ja dam radę, czy moje dziecko to przeżyje? Jeśli pojawiają się takie pytania albo takie wątpliwości w głowie, to ten poziom strachu ogólnie przed porodem bardzo nam rośnie. No bo jeśli ja idę na coś, co ma być niebezpieczne, gdzie ja potencjalnie mogę stracić życie i ja to tak widzę, tak postrzegam ten poród, to naturalną reakcją jest to, że ja się go boję. W takich sytuacjach warto znowu się zastanowić, na ile niebezpieczny jest sam poród i czy on w ogóle jest niebezpieczne, na ile prawdopodobne są komplikacje. Oczywiście to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy my sobie uświadomimy, że właśnie to jest jeden z rodzajów tego tego lęku, którego doświadczamy. Kolejny rodzaj strachu to jest taki lęk o to, co będzie potem. Dlatego, że o ile do porodu, wiadomo, jesteśmy w takiej właściwej konfiguracji, jak byliśmy przed ciążą, czyli jest kobieta, jest mężczyzna i jesteśmy w stanie sobie to życie jakoś poukładać, tak po narodzinach dziecka dochodzi dziecko. Istota mała, krucha, którą trzeba się zająć, która wymaga stałej opieki i olbrzymiej odpowiedzialności ze strony rodziców. Czyli czasami strach przed porodem nie jest samym strachem przed aktem rodzenia, tylko jest takim lękiem o to, co będzie później. Na ile ja sobie poradzę w roli mamy. Czy ja będę dobrą mamą? Czy ja dam radę wykarmić to dziecko? Czy ja będę potrafiła się nim zająć? Czy znajdę jakieś wsparcie? Czy może będę z tym wszystkim sama? I tego rodzaju lęki też mogą się zbierać i kumulować jakby w tym, że sam moment przywitania tego dziecka na świecie będzie nam się wydawał trudniejszy. Kolejny rodzaj lęku to są takie lęki sytuacyjne, takie specyficzne. Na przykład może być taka obawa o to, czy nie urodzę na ulicy, albo czy mój partner, mąż zdąży dojechać do szpitala, czyli jakieś bardzo konkretne obawy, które dotyczą jakiejś sytuacji, przepraszam, syn mnie na chwilę rozproszył, czyli te lęki takie sytuacyjne, specyficzne, Mogą być związane z tym, że zobaczyłyście kiedyś jakiś film, gdzie, nie wiem, kobieta urodziła na środku ulicy albo, że ktoś Wam opowiedział taką historię. To nie muszą być wcale Wasze własne doświadczenia, chociaż mogą, ale to może być też coś zasłyszane, wyobrażone, przeczytane, czyli takie rzeczy, które są niby mało prawdopodobne, ale sprawiają, że nie czujecie się do końca komfortowo, że trochę tego lęku tam się pojawia. I ostatni rodzaj lęku to jest taki um, lęk, który, którego doświadczają kobiety, które już raz rodziły, raz albo kilka razy i tamte doświadczenia porodowe nie były dobre. Um, albo kiedy na przykład były poddane operacji cesarskiego cięcia, a chciały rodzić naturalnie, albo odwrotnie, kiedy chciały operacja, a musiały rodzić naturalnie, albo jeśli w czasie poprzednich porodów pojawiły się jakieś komplikacje, bądź jeśli nie były po prostu przygotowane do rodzenia i wspominają ten poród jako coś trudnego ponad ich siły, albo jeśli personel medyczny nie był życzliwy, nie był wspierający, czyli Wszystkie tak naprawdę doświadczenia wcześniejsze z tych poprzednich porodów mogą rzutować na to, jakie emocje mamy względem tego porodu, który ma dopiero nastąpić. Gdybyśmy chciały się zastanowić, skąd pochodzą te lęki, czyli tak naprawdę co je wywołało, co sprawiło, że my je mamy, No to teraz, kiedy już widzicie, że tych rodzajów lęków, tym strachu przed porodem, to ja wymieniłam już siedem, to widzicie, że przyczyny są różne. To nie jest tak, że my się boimy porodu, dlatego że to jest poród. Ten lęk zwykle ma bardziej dookreśloną przyczynę. My możemy znaleźć pewną sytuację, opowieść, wydarzenie, jakąś myśl albo przekonanie, które my mamy na temat porodu, która wpływa w efekcie na to, że czujemy lęk, strach bądź dyskomfort. I teraz to, co jest ważne, to to, że kiedy my jesteśmy w stanie to zrobić, no to możemy dalej się zająć też tym, żeby zminimalizować te odczucia. No dobra, czyli co właściwie zrobić, żeby zminimalizować strach? Ja podam Wam tutaj takich 5 do 6 punktów, które sugerowałabym wdrożyć nie wszystkie będziecie w stanie zrobić samodzielnie, ale mam nadzieję że przynajmniej z części z nich skorzystacie pierwszym krokiem jest zrozumieć co się właściwie dzieje i jeśli zrozumiesz który rodzaj lęku jest u ciebie największy i skąd on pochodzi czyli właściwie jeśli zastanowisz się nad tym co ja powiedziałam do tej pory i wyłowisz te elementy, które są u Ciebie najbardziej istotne, no to będziesz miała taką bardziej konkretną informację, nad czym właściwie chcesz pracować, czym się chcesz zająć. Ta informacja jest istotna, dlatego że jeśli my mówimy tak ogólnie, że boję się porodu, to właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak sobie to doprecyzujemy, no to... Bardziej jakby realne stają się różne sposoby i środki zaradcze. Jesteśmy w stanie wybierać, co jak możemy z tym zrobić. Czyli na początek zastanów się nad tym, jaki właściwie ten rodzaj lęku ci towarzyszy. Drugi krok, który nie jest łatwy, który jest chyba... Jedną z najtrudniejszych takich umiejętności psychicznych, którą się często ćwiczy w ramach terapii, to jest akceptacja. My nie mamy trudności z akceptowaniem rzeczy, które są miłe, przyjemne, fajne dla nas i które się wydarzają w naszym życiu. Ale kiedy coś jest nieprzyjemne, trudne, wymagające czasu, pracy albo po prostu niezgodne z tym, jak byśmy chcieli, to w nas się pojawia opór. Staramy się uciec przed tym, w jakiś sposób to ominąć. Czasami pojawia się wtedy złość, rozżalenie. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Akceptacja strachu pozwala przyznać samemu przed sobą, że okej, to co teraz czuję to jest strach. I ja mam prawo czuć strach i właśnie teraz doświadczam lęku. Jeśli jesteś w stanie to nie tylko powiedzieć, ale poczuć, to znaczy, że jesteś gotowa też do tego, żeby zacząć coś z tym dalej robić. Nie będziesz w stanie pracować nad swoim lękiem, dopóki sobie nie uświadomisz, że rzeczywiście on tam jest i że on ci przeszkadza i że to nie jest nic złego, że on tam jest. Czyli w akceptacji my nie oceniamy tego, że to, co czujemy jest dobre albo złe. To, co jest, to jest. My to tylko nazywamy. Pokazujemy sobie samym, że no tak, to teraz jest, to jest we mnie teraz widoczne i żywe, i tyle. I ja akceptuję to, że tak jest. Akceptacja jest pewnego rodzaju umiejętnością, którą można wytrenować, natomiast to może wymagać czasu. Treningi akceptacji często wiążą się z treningami mindfulness, dlatego że uważność i akceptacja często idą w parze. Kiedy już coś widzę, no to akceptuję, że to jest. Bo nawet jak ja tego nie zaakceptuję, to to i tak będzie. Tylko wtedy mój stan wewnętrzny, mój stan psychiczny i emocjonalny będzie zdecydowanie gorszy. To jest krok, który wymaga treningu i pewnego wysiłku zwykle i być może pewnej pomocy. Możecie sobie wpisać w Google albo w TEDa hasło radykalna akceptacja, Myślę, że wyskoczył filmy, które więcej mówią na ten temat. Nie zrażajcie się, jeśli od razu nie zauważycie sukcesu. Akceptację trzeba trenować małymi krokami. Najlepiej na początek na drobnych rzeczach, które są pewnego rodzaju dyskomfortem, jakąś niewygodą, ale nie tyczą się takich poważnych, życiowych spraw. Kolejny krok to jest... Takie przyjrzenie się temu lękowi i zastanowienie się nad tym, co on ci daje. Nasze emocje są związane z jednej strony z naszymi myślami, ale z drugiej strony z naszymi potrzebami. Emocje pokazują nam, jakie potrzeby są niezaspokojone. Nasze emocje zawsze powodują jakieś ruchy. Kiedy czujemy złość, to łatwiej jest nam się skonfrontować z czymś. Mamy napęd do działania, czasami takiego agresywnego wręcz. Kiedy czujemy smutek, to jesteśmy wyciszeni i unikamy kontaktu z jakąś trudną dla nas materią. Czyli zyskujemy pewien rodzaj czasu. Zastanów się nad tym, co ci daje lęk. Co dzięki temu, że czujesz ten strach, masz? To nie jest łatwe pytanie, bo ono wymaga trochę zmiany perspektywy. Zwykle jest tak, że myślimy, że nie chcemy czuć trudnych emocji, one są nam niepotrzebne. Natomiast nasze emocje zawsze mówią o tym, że tam są jakieś potrzeby, które są niezaspokojone i kierują nas w stronę tych potrzeb. I kiedy my już zaakceptujemy to, że mamy daną emocję, że to jest właściwie okej, to jest naturalne, że my ją mamy, to możemy na nią spojrzeć właśnie pod tym innym kątem, czyli co ona nam daje, do czego ta emocja jest nam potrzebna, w jaki sposób ona nam służy. Kolejny krok, czyli czwarty, który polecam, to jest zastanowienie się nad tym, jakie Działania możesz podjąć, aby nie zrealizował się najgorszy scenariusz. Kiedy boimy się czegoś, to zwykle tam jest jakaś wizja tego, co pójdzie nie tak, co będzie nie do przeskoczenia. Zamiast więc myśleć o tym, że tak może być i tworzyć taką wizję przyszłości, zastanów się nad tym, co możesz zrobić, żeby tak się nie stało. I oczywiście są rzeczy, które możesz zrobić i wysiłki, które możesz podjąć, a są takie rzeczy, przed którymi nikt z nas nie jest w stanie się ochronić. Rzeczami, nad którymi możesz pracować, to jest na przykład akceptacja w doświadczaniu bólu i pewnego dyskomfortu. Ale też poznanie metod niefarmakologicznych, które będą łagodziły ten ból, No w tym oczywiście metod głębokiej relaksacji i hipnozy do porodu. Możesz, jeśli Twój strach tyczy się zdrowia i życia, no to możesz wybrać najlepszy szpital. Możesz szczerze porozmawiać z położnymi, możesz porozmawiać z lekarzami. Możesz wybrać osobę towarzyszącą, która będzie Ci pomocna i z którą się będziesz dobrze czuła. Jeśli te lęki tyczą się tego, co będzie potem, no to możesz sobie spisać plan, znaleźć osoby wspierające, przygotować się do tego, co to znaczy już być matką. Jeśli to są jakieś te strachy takie specyficzne, możesz porozmawiać z kimś po prostu na ten temat. Na ile to jest realne, że taka sytuacja się wydarzy. Albo gdyby ona się wydarzyła, to co wtedy możesz zrobić? Czyli czwarty krok to jest tak naprawdę wzięcie tego lęku, zastanowienie się nad tym najgorszym scenariuszem i poszukanie sposobów, jak do tego nie dopuścić. A następnie wdrożenie ich w życie. Czyli zobacz, że dopiero w czwartym kroku mówimy o pewnym konkretnym działaniu. Trzy wcześniejsze kroki tyczyły się lepszego zrozumienia siebie i lepszego zrozumienia swojego lęku. Bo dopiero wtedy, kiedy rozumiesz, o co tak naprawdę chodzi, możesz zacząć szukać drogi, co zrobić, żeby do tego nie doszło. Jak się przed tym zabezpieczyć, albo co zrobić, jak już do tego dojdzie, żeby to jednak nie było takie straszne. Piąty krok, który polecam to jest wypracowanie w sobie nadziei. I chociaż to brzmi śmiesznie, a może głupio, to nadzieja jest potężną bronią. Zobaczcie, że kiedy pojawiają się takie myśli, które dają lęk, to to są zwykle myśli dotyczące przyszłości, a w przyszłości nie ma faktów. To znaczy my zakładamy, że coś się w przyszłości wydarzy i bierzemy ten scenariusz za faktyczny i autentyczny. Wierzymy, że właśnie tak będzie. Czyli kobieta na przykład myśli o tym, jak będzie ten poród i widzi jakiś straszny scenariusz. I wtedy powstaje lęk. I ona wierzy w to, że właśnie taki scenariusz się ziści. Natomiast nikt z nas nie wie, jak będzie. Przecież ten poród może być równie dobrze pięknym, wzbogacającym, ekstatycznym doświadczeniem. To może być doświadczenie prawdziwej kobiecej mocy. Coś, co da ci spełnienie na długie lata. Przeżycie, z którego przez wiele kolejnych lat będziesz czerpać siłę. Tak może być. Są takie piękne opowieści porodowe. Niektóre z nich możesz przeczytać na stronie Cudu Narodzin. To jest możliwe i realne. Owszem, Trzeba się do tego być może trochę przygotować. Między innymi właśnie przez zmianę sposobu myślenia, przez pracę z lękiem, żeby go złagodzić. Niemniej to jest możliwe i to jest w zasięgu ręki, powiedziałabym, że zdecydowanej większości kobiet. Wyrobienie w sobie nadziei pozwala spojrzeć na przyszłość inaczej. Pozwala powiedzieć sobie, ok, my nie wiemy jak będzie w przyszłości, ale to znaczy, że równie dobrze może być dobrze. To znaczy, że ten poród może być piękny. Doświadczenie narodzin może być dla mnie dobrym doświadczeniem. I kiedy tak myślisz, to zastanów się, jaki jest twój poziom lęku. daj sobie rękę uciąć, że on się zmniejsza. Dlatego, że to jest spojrzenie na zagadnienie z zupełnie innej perspektywy. A to, co my często robimy w takim codziennym życiu, To jest karmienie naszych lęków, szukanie trudnych opowieści porodowych, komplikacji porodowych, strasznych historii, które będą podkręcały te wszystkie złe scenariusze. Dlatego wyrobienie w sobie nadziei równa się z tym, że przestajemy karmić nasze lęki. Świadomie decydujemy, że nie chcemy dłużej myśleć w taki sposób. Wiąże się to ze zmianą sposobu myślenia. Samodzielnie wypracować to może nie być łatwo. To może wymagać pewnego rodzaju konsultacji ze specjalistą. Czasami jest to, można to zrobić też na zasadzie właśnie pracy własnej z pewnym materiałem. Pomaga w tym niewątpliwie też program Cud na Rodzin. Natomiast jeśli to jest za mało, no to skorzystajcie z pomocy specjalisty. I tutaj to jest szósty punkt, który jest w stanie Wam pomóc zminimalizować lęk. To jest właśnie znalezienie wsparcia i pomocy. Tym wsparciem i pomocą może być koleżanka, znajoma, ktoś, kto doświadczył dobrego porodu, ktoś, kto w Ciebie wierzy, ale jeśli nie ma kogoś takiego obok Ciebie, to nie wahaj się i skorzystaj z pomocy specjalisty. Jeśli w Twoim mieście nie ma dostępu do specjalisty, który pracuje z kobietami w ciąży, nie masz z kim się spotkać na żywo, nie ma żadnego kręgu matek, to oczywiście alternatywną formą korzystania ze wsparcia jest pomoc online. Kobiety, które pracują z cudem na rodzin, Dostają też dostęp do takiej zamkniętej grupy wsparcia, gdzie ja też jestem obecna, gdzie rozmawiamy ze sobą, ale też zawsze można skorzystać z takiej konsultacji indywidualnej przez maila albo przez Skype'a w zależności od potrzeb. I to jest rzecz, która rzeczywiście w ciągu kilku spotkań jest w stanie Ci pomóc, dlatego że jesteśmy w stanie wypracować pewien nowy model myślenia. Okej, to może nie być bardzo trwałe na początek, kiedy jest to robione w taki sposób trochę skrótowy. Niemniej jest to zwykle wystarczające, żeby obniżyć poziom lęku przed samym porodem i pozwolić Ci przygotować się do porodu już na spokojnie, bez strachu, bez obaw. Jeśli będziesz chciała później kontynuować terapię, to jest na to czas i przestrzeń oczywiście już po narodzinach. Natomiast do momentu narodzin, w oddziaływaniach terapeutycznych będziemy się skupiali na tym, żeby przygotować Cię do porodu, żeby dać Ci taki dobry start. Słuchajcie, pewnie ja mogłabym jeszcze sporo mówić o Lęku przed porodem, niemniej chciałam, żeby w tym takim w miarę krótkim odcinku było zawarte takie głębsze zrozumienie tego lęku, a przy okazji pokazanie Ci, że z tym się naprawdę da pracować. To, że doświadczasz lęku na ten moment, to nie znaczy, że tak już musi być zawsze. Z tym da się coś zrobić. Jesteś w stanie samodzielnie wypracować sposoby, żeby obniżyć ten poziom lęku. Być może potrzebujesz do tego pomocy, to jest ok. Natomiast nie daj się trochę zwieść tym słowom, że to naturalne, że wszyscy doświadczamy lęku przed porodem. No tak, wszyscy doświadczamy pewnego poziomu dyskomfortu, niepokoju przed porodem. Ale jeśli ten lęk jest taki, że czujesz, że nie radzisz z nim sobie, że to dla ciebie za dużo, że wolałabyś być spokojna, że chcesz doświadczyć porodu w spokoju, a nie w lęku, to idź za tym głosem, daj sobie przestrzeń do tego, żeby trochę popracować z tym lękiem. Myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić dla samej siebie na etapie ciąży i przygotowania do porodu. No dobrze, słuchajcie, mój synek domaga się uwagi, już chwilę z wami rozmawiam. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie mi je. Ja jestem dostępna dla Was i na stronie Cudu Narodzin, i na tej otwartej facebookowej grupie o Hipnoporodzie, więc tam możemy sobie rozmawiać. Jeśli do tej pory nie pobrałaś relaksacji z Cudu Narodzin, to wejdź teraz na stronę cudmyślniknarodzin.pl i tam pobierz demo relaksacji. Jeśli słuchasz podcastu na stronie Cudu Narodzin, to na pewno tuż nad samym podcastem jest okienko do pobrania też tej relaksacji. To jest jedna z pierwszych darmowych rzeczy, którą możesz dla siebie zrobić na tu i teraz, żeby się trochę odprężyć. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.